0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí recibirlos en una semana más en su podcast Ecos. Muy contento aquí pues de toda la recepción que han tenido los primeros cuatro episodios. Ya somos más de 2.500 personas escuchando este podcast y, y la verdad eh, muy contento por, por todo el, el cariño que le han dado a, al contenido. Y bueno, vamos a comenzar con la historia del día de hoy que es de un piloto italiano que perdió las piernas en un accidente automovilístico en competencia no en un accidente eh, fuera de competencia no, lo perdió en la competencia que eso lo hace aún más eh, increíble la historia que les voy a contar el día de hoy hablamos de Alex Zanardi sí Alex Zanardi es el nombre del cual estaremos hablando el día de hoy y vaya historia que tiene muy, muy motivadora, muy inspiradora y unas frases que deja muy, muy buenas, la verdad. Pero bueno, vamos a contar la historia. Alex Zanardi es un expiloto italiano de Fórmula 1 e indicar En los noventas tuvo bastante fama. Era un, era un piloto muy reconocido, importante en su momento. Y en un accidente, ya después de salir de la Fórmula 1, en sus últimos años, por así decirlo, como en la disciplina del automovilismo, tiene un accidente muy importante, muy, muy duro, de hecho, fue en el año 2001, en una carrera, un, un auto eh, tiene, un, un, tiene un problema eh, de, del, del lado del, del jardín, después da vueltas, Alex, no, Alex pues, iba a toda velocidad, iba a más de 300 kilómetros por hora, impacta directo, impacta directo con el, con el carro que, que se interpuso y que estuvo, pues, no, no, no fue problema de él como tal, sino fue, fue un problema técnico y chocó durísimo y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Pero bueno, vamos a volver a las bases y vamos a volver al inicio de esta historia. Y... Alex Anardi deja la primera frase. Cuando piense que ya hizo todo lo que podía, espere por otros cinco segundos. Muchas cosas pueden cambiar en un instante. Y es una frase que la interpreto de la siguiente manera. Puede ser para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Normalmente creemos que ya llegamos a un cierto nivel... ...o creemos, pensamos que tenemos un buen trabajo, tenemos un nivel aceptable en lo que estamos haciendo pero no nos damos cuenta que de un momento a otro todo puede cambiar y que nuestra percepción de lo que estamos haciendo y de lo, y, y por qué lo estamos haciendo puede cambiar. También nuestros objetivos, nuestras metas, lo, lo, que, lo que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque las circunstancias que te rodean van a cambiar. Digo, es, es, son casos no extraordinarios, son casos que siempre, siempre están pasando, pero ese tipo de casos sí es muy extraordinario por todo lo que les voy a contar más adelante. Y yo creo que tiene este lema de vida que tiene Alex y me parece muy importante porque dice mucho sobre su trayectoria, sobre lo que les voy a contar a continuación. Bueno, después de, después de perder las piernas en un accidente durante una etapa de la fórmula Indy en el 2001, el expiloto de automovilismo Alex Anardi, se dedicó al ciclismo de ruta, no abandonó el deporte, siguió. Después de un golpe tan duro como ese, no abandonó y continuó en el deporte. Y bueno, participó incluso en Juegos Paralímpicos del 2012 y del 2016. E incluso ganó medallas de oro y se consolidó como uno de los atletas en su disciplina más importantes de la historia. Y les voy a seguir contando la historia ya más a profundidad. El camino hacia esas medallas de oro... Eh, en, la, en los Juegos Paralímpicos del 2012 y el 2016, tiene un, eh, un antecedente, como les decía, en septiembre del 2001, fue cuando Zanardi corría la etapa del Outzitz de la fórmula Indie en Alemania, eh, fue una temporada mala la que, la que él estaba desarrollando, y el italiano logró aquella carrera en la posición 22 sobre un total de 27 vehículos, Consiguió liderar la prueba tras una enorme recuperación, aunque esa no sería su reivindicación más importante. Faltando 13 vueltas para el final de la carrera, se vio envuelto en un accidente de 300 kilómetros por hora con el canadiense Alex Tagliani, que le costó las piernas. Sí, 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 le, le costó así, tal cual. Y verán cómo el médico se sorprende, el médico que, que lo va a asistir y que ve la situación se sorprende, ...de una situación que un poquito más adelante les, les voy a platicar. Pero bueno, él, él, ahí, él ahí dice... ...no fue fácil volver de una adversidad tan inesperada. Me tomó un año rehabilitarme por completo... ...y conseguir usar mi, mis prótesis de manera eficiente. Él cuenta que cuando, cuando estaba en el hospital... ...sabía que obviamente algo malo, muy malo había pasado pero que se sentía el mismo atleta, la misma persona y que quería y que tenía ganas de, de competir, de seguir, de seguir compitiendo, entonces eso eso lo hizo darse cuenta y valorar muchas cosas, pero no fue fácil, imagínense para un atleta consolidado, un atleta de fórmula 1, de fórmula 1, que de la noche a la mañana todo, todo se acaba, los sueños se derrumban y ya no tienes piernas. ¿Qué sigue? ¿Cuál es, ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo levantarte de un golpe tan duro? Y esa es la historia de, que, que, que le estoy contando de Alex Tanardi. ¿Cómo es que él pudo levantarse y luego sobresalir en otra disciplina? No solamente sobresalir, reivindicarse como uno de los mejores atletas en su, en su nueva disciplina de la historia de los Juegos Paralímpicos. Pero bueno... Eh, aquí, viene, aquí viene algo muy fuerte durante el rescate de de, de los de ambos pilotos pero sobre todo de Alex Zanardi eh, que había quedado muy mal el médico de nombre Terry Trammell cuenta haber visto algo que creyó era aceite del, del carro y no, no era aceite, era sangre de Alex Zanardi, imagínense lo, lo, lo fuerte de, de aquel accidente Después se sigue, se sigue desarrollando esta, esta historia y, y nos cuentan que el recorrido entre el sitio del accidente al hospital fue hecho en helicóptero por obvias razones. No, no había tiempo que perder, eh, la verdad es que eh, le daban muy pocas esperanzas de vida. El italiano Alex Zanardi llegó a perder el 70% de su sangre y sufrió varios infartos. Los médicos sabían que su supervivencia era improbable, pero a partir de ahí se dio la resurrección de un gran campeón. De una experiencia que podría ser traumática para Sanardi, sacó fuerzas e inspiración para más victorias. Tenía hambre de demostrar que la discapacidad solamente estaba en la mente. Y también tenía ganas de demostrar que, es una frase que, que me gusta mucho, que es, tu mayor derrota a veces se puede convertir en tu mayor victoria. Y es muy cierto, muchas veces eh, culpamos a cosas ajenas a nuestra voluntad, culpamos a nuestro entorno, culpamos a personas que nos hacen daño y no nos damos cuenta que son pruebas importantes y que si las superamos vamos a ser más fuertes, más maduros, más eh, completos y que a partir de ahí pueden venir muchas cosas buenas. Por eso me gusta esta frase, porque tu mayor derrota se puede convertir en tu mayor victoria. Sí es cierto. De las derrotas, las personas que se logran reponer normalmente son las personas más fuertes y las personas que están dispuestas a aguantar los golpes de la vida. Y es que es una realidad. La vida, no hay, no hay, no hay cosa que golpee más fuerte que la vida. Y Alex Anardi es, es un ejemplo de ello. Y es un ejemplo de superación. Es un ejemplo de fortaleza mental, ahorita vamos con, con las reflexiones, y Alex Anardi dice, nunca pensé en abandonar el deporte, ya en el hospital después del accidente sabía que era la misma persona, el mismo piloto, el mismo atleta de antes de perder las piernas, la naturaleza nos da las piernas por una razón, y yo entendí el accidente como una oportunidad de investigar de qué otro modo podría usar mis talentos, ahora solo con brazos y manos, y así fue como conseguí vencer tanto en carreras de automovilismo como de ciclismo para personas con discapacidad. A ver, aquí hay un punto muy importante que me gustaría reflexionar y, y apuntar. Digo, yo no sé cómo reaccionaría si de la noche a la mañana me quitaran un brazo, una pierna. Creo que es algo muy duro y, y también eh, pienso que muy pocas personas se pueden reponer de un golpe, de un golpe tan duro como, como este. Y, y bueno, es, es completamente normal, porque muchos no tenemos esa, esa fortaleza mental, incluyéndome, yo creo que sería durísimo. Eh, los invito a reflexionar en esta parte, que, que, cómo reaccionarían si mañana tienen un accidente y ya no tienen más las piernas, o ya no tienen un dedo incluso, o ya no tienen las manos, cómo, cómo, cómo sería su reacción, siendo totalmente sinceros y honestos con, con ustedes. Yo la verdad es que me costaría mucho. Me costaría horrores, demasiado. Yo, yo creo que, no sé, a, a veces lo, lo he pensado y lo saqué en un blog, eh, ahí en mi, en mi Instagram, que a veces pienso en cosas muy malas que me podrían pasar, ¿no? Una enfermedad terminal, algo que algo que de la noche a la mañana me digan, oye, pues tienes eh, cáncer, ¿no? O tienes, o, o, o un accidente, ¿no? Porque a veces tú, tú vas normal manejando y... y Pasan mil cosas, no sé Pueden pasar mil cosas que ni siquiera Hayan sido por, provocadas por ti Son provocadas simplemente por el destino Y la, y la vida como tal, los, los golpes de la vida Entonces, ¿cómo reaccionarían ustedes Ante un golpe de estos? Lo verían como lo, lo vio Alex Zanardi, De, ok, pasó esto Ya las cosas están así Voy a buscar cómo Sobresalir en lo que yo quiero Sin lo que, sin, sin El elemento que, que ya no tengo no, Las piernas en este caso Okay, ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana ya no tiene más voz? Son, son muchas preguntas de, de, de introspección, de reflexión. Son preguntas profundas porque jamás, realmente, no, nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar hasta que nos pase algo así. Dios quiera, no nos pase, obviamente. Pero es un ejemplo también para ver que, obviamente, hay golpes más pequeños de la vida. Pero, ¿cómo nos ahogamos en un, en, en un vasito nada más? Nos ahogamos en un vaso cuando no vemos que hay problemas súper fuertes allá afuera. Y que aún así las personas logran reponerse. Entonces, eh, no quiero minimizar sus problemas para nada. Pero quiero que nos demos cuenta que todos los problemas tienen solución. Y si no tienen solución, pues quiere decir que ya estás muerto. <risa> Entonces, eh, mientras haya vida, hay esperanza y hay solución. Es como yo siempre he pensado. Entonces... Tras su recuperación, y es una, una parte muy padre, la verdad me, me encantó esta parte de la historia, volvió al mismo circuito el, donde se accidentó para completar las 13 vueltas que le faltaban en la prueba que se accidentó. Obviamente ya estaba sin piernas, eh, era un carro especial, pero volvió y completó. Era nada más para romper esa barrera mental de decir, ok, aquí me accidenté, aquí pasó esto, no pasa nada, lo voy a completar se cierra un ciclo y volvemos a lo siguiente, y me parece increíble esa mentalidad, una fortaleza mental súper, súper increíble, ¿cómo puedes levantarte de eso, no? Decir, a ver, un piloto afamado de la Fórmula 1 en los noventas y de repente me quitan las piernas, ¿no no soy el mismo de antes? No, bueno, sí soy el mismo de antes, simplemente cambia la disciplina o cambia mi modo operandis de hacerlo. Y está súper, súper eh, padre esta, esta historia de vida. Bueno, después, ¿cómo empezó en el ciclismo? ¿Cómo, cómo es que se dio cuenta que, que, que el ciclismo podría ser una buena opción para competir? Dice... Eh, que su aventura con el ciclismo comenzó en el 2007 Con una invitación a participar en un evento Para promover la maratón de Nueva York Uno, uno de los Una de las maratones más famosas del mundo Del mundo, perdón <ríe> Y él aceptó con una condición Participar de la prueba Con su bicicleta Y en ese año terminó En el cuarto lugar Y en el 2011 fue campeón O sea, tenía una mentalidad ganadora Pese a su discapacidad Como tal, ¿no? Y ahí vuelven a, a preguntarle, eh, y él menciona, cuando dejé el automovilismo de lado para prepararme para el ciclismo pensando en disputar los Juegos Olímpicos de Londres, hasta mi esposa dudó que estuviese haciendo lo correcto. Y aquí viene algo súper importante, y apúntenlo, y, y tomen nota, y quédenselo muy, muy grabado. Pero el punto es que lo correcto no existe, o por lo menos cambia, de acuerdo con aquello que uno realmente quiere hacer. Y si sí es cierto, la percepción de lo correcto va cambiando conforme a las circunstancias que se te van presentando no, no es lo mismo o, no, o, o no, no pienso yo igual a como pensaba un año, hace un año ¿por qué? porque tuve más experiencias eh, buenas, malas tuve más eh, tra, trabajos que me hicieron darme cuenta qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba qué, qué es lo que no me gustaba, perdón tuve muchas circunstancias que me rodearon en ese año que están formando ahora mi nuevo pensamiento y seguramente en un año va a ser totalmente diferente y de eso se trata la vida, de, de estar evolucionando constantemente y de tener nuevas formas de ver la vida y nuevos puntos de vista tuyos conforme en lo que se te va presentando, las circunstancias que te rodean, el ambiente y el entorno que tú te vas desarrollando. Por eso siempre es muy importante y, y suena muy trillado, pero es la realidad eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime dónde te desenvuelves y te diré cómo vas, cómo vas a hacerlo y, y qué vas a lograr. Entonces, todas las circunstancias, factores externos, internos, eh, amigos, personas, eh, experiencias malas o buenas, positivas, negativas, todo eso te va formando y tu percepción va a ir a cambiando. Por eso no te puedes quedar con una sola idea. Tienes que tener la mente abierta a tener... Eh, nuevo, nuevas metas, proyectos, horizontes. Y bueno, eh, me, parece, me parece muy, muy buena esta, esta frase, ¿no? El punto es que lo correcto no existe, o por lo menos cambia, de acuerdo con aquello que uno realmente quiere hacer. Y si sí es cierto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo correcto como tal? ¿Quién determina lo correcto? Digo, no, no nos vamos a meter con, con temas de, de hacer cosas ilegales ni nada de eso, obviamente. Pero... ¿Qué es lo correcto dentro de lo que de, dentro de lo que a ti te. da ah, perdón <risa> Dentro de lo que a ti te gusta? Perdón, perdón, perdón. <risa> y, y aquí es, un, es, una, es una parte muy importante que menciona Alex Anardi. En mi vida aprendí a sincronizar los deseos de mi corazón con mi cerebro, y no al revés. Vencer en Londres fue increíble, pero los tres años de preparación antes de los juegos tienen mayor valor porque estaba haciendo lo que amo hacer estamos haciendo lo que realmente escogí hacer y no valoramos el proceso el proceso es lo más importante los resultados van hasta el final y los resultados al final de cuentas ya ni siquiera dependen de ti depende de factores externos de factores ajenos a tu voluntad que no están en tu control pero por eso es muy importante disfrutar el proceso porque el proceso sí depende de ti la calidad de tu trabajo el, es, el empeño y el esfuerzo que le pones a tus cosas, eso sí depende de ti. Al final los resultados es una consecuencia de lo que estás haciendo. Pero aún así, hayas hecho todo perfecto o, o hayas dejado la vida eh, en tus entrenamientos, eh, en tu preparación, pueden pasar cosas negativas en el, en, el, en el resultado final. Entonces, no importa el resultado final, importa el proceso. Si tú diste todo y al final no resultó como tú querías, ya está. Es muchísimo aprendizaje, ganaste, ganaste experiencia y a lo que sigue, no podemos seguir parándonos porque no salió como queríamos, porque la vida es dura, la vida golpea fuertísimo, no hay ser más, perdón por la expresión, perdón por la expresión, no hay ser más cabrón que la vida. Entonces, no podemos preocuparnos por eso. Lo que sí está en nuestras manos es preocuparnos por el proceso y todo lo que conlleva el proceso. Disfrutar y amar y transpirar el proceso es lo que nos va a hacer amar y apegarnos a, realmente a nuestras metas. Porque los resultados no siempre se van a dar. Así de sencillo. Después dice, no monté sobre mi handbike porque quería ganar en Londres. Yo gané simplemente porque tenía muchas ganas de andar en aquella bicicleta. Y repito, es disfrutar lo que estás haciendo con compromiso, con respeto a tu trabajo, a tu esfuerzo y después los resultados eventualmente se darán o no se darán, no pasa nada. Pero si tú disfrutas lo que haces, créeme que tendrás muchas más probabilidades de éxito y de triunfo a pesar de cambiar de deporte el automovilismo parece seguir siendo parte de la vida de Alex Zanardi en Londres 2012 el ciclismo de ruta fue disputado en el icónico circuito de Brands Hatch que durante años fue sede del gran premio de Inglaterra de Fórmula 1 campeonato que Zanardi disputó entre 1991 y 1994 y después también en 1999, las vueltas de la vida ¿no? como eh, en ese circuito donde ganó una medalla de oro paralímpica también eh, Alex Zanardi eh, disputó Gran Premio de, de Inglaterra en Fórmula 1, que la verdad increíble, ¿no? Y en, y en diferentes circunstancias, pero con el mismo deseo de ganar. Fíjense cómo eh, el valor de una persona no tiene nada que ver con eh, la discapacidad, con eh, cualquier parte banal o cualquier parte superficial, tiene que ver con tu, con tu esencia, que no la cambias pese a las circunstancias, pese a los malos momentos, pese a lo que sea. No la cambias, tu esencia sigue siendo la misma y creo que ese es el gran aprendizaje que nos deja Alex Anardi. Y bueno, nos vamos más adelante, cuatro años en Río 2016. Y otra coincidencia muy importante, en el Parque Olímpico y Paralímpico de Barra de Río 2016 está localizado en el mismo local del antiguo autódromo de Jacarepaguá. Jacarepagua, perdón. <risa> donde el italiano disp disputó etapas de la fórmula Indy. Wow. Wow, 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 increíble, ¿no? Esta esta parte de que otra vez el, el destino lo pone en un lugar el cual ya era eh, ya, ya lo había ya lo había tenido ya lo había disputado ya había estado ahí. Dice Alex Zanardi. Eh, amo Río. Estuve en la ciudad muchas veces para disputar la etapa de la Fórmula Indy que irónicamente nunca gané. Así también como el circuito de Brands Hatch en Londres 2012. Es un circuito que siempre amé donde competía bien, pero donde nunca tuve el placer de ganar una carrera sobre cuatro ruedas. Ahí tuve que volver con mi handbike para lograrlo. <ríe> Increíble, ¿no? Cómo la vida te da revanchas. Y sí es cierto, la vida siempre te da la oportunidad de volver a intentarlo. A lo mejor no como tú quisieras, pero vuelvo a la frase de, de que dije al principio. Tu mayor derrota se puede convertir en tu mayor victoria. Es diferente. Por algo pasan las cosas y solamente los que tienen el valor y el coraje de aceptarlo y a partir de ahí afrontarlo con una capacidad de ganadora y mentalidad ganadora son los que tienen este tipo de, de éxitos Sanardi conquistó dos medallas de oro más en Río 2016 y tiene cuatro medallas de oro en los Juegos Paralímpicos es uno de los mayores ciclistas paralímpicos de la historia y también me parece dueño de uno de los mayores historias de superación y éxito me parece que una inspiración para todos Alex Anardi continúa eh, rememorando y con, continúa diciendo cuando estaba en mi cama en el hospital escuché de muchos médicos usted va a estar bien eso me ayudó mucho pero escuchar las mismas palabras de una persona que ya terminó con el mismo proceso de rehabilitación que yo cuando apenas había comenzado con seguridad fue mucho más inspirador. Creo que es más o menos eso lo que soy para muchas personas. Alguien que enfrentó dificultades, pero conseguí volver a una vida de muchas victorias, probando que es posible. Creo que soy visto como una especie de respuesta para mucha gente. Y es otra cosa muy importante. ¿Qué legado vas a dejar? El legado del dinero no importa. El legado de los seguidores no importa. El legado... ...de las cosas superficiales... ...tampoco importa... ...la gente te va a recordar por quién fuiste... ...si los inspiraste... Y los, ...y los motivaste a ser mejor... ...qué les aportaste a su vida... ...y creo que ese es el mayor legado de, de Alex Anardi... Y lo dice al final... ...creo que soy visto como una especie de respuesta... ...para mucha gente... ...lo demás no interesa y no importa... ...si tú eres... ...una persona que logra motivar... ...e inspirar a los demás... ...a través de lo que tú estás haciendo... Creo que ya ganaste muchas cosas en la vida. Lamentablemente, para cerrar esa historia, hace algunos meses, en junio de 2020, Alex Zanardi le pasó un accidente muy fuerte, muy, muy fuerte, el cual chocó contra, contra un camión cuando estaba en competencia. Eh, ya está estable, pero con graves daños cerebral, cerebrales y oculares tras chocar contra un camión, como se los comentaba. Eh, Lamentable, ¿no? Como, como la vida lo vuelvo a poner en una circunstancia tan dura. Y pues ya para cerrar simplemente es darnos cuenta y valorar lo que, lo que tenemos. No hay excusas, no hay excusas. Después de, de, de escuchar y ver estas esas historias, no hay excusas para perder el tiempo, no hay excusas para decir que no soy lo suficientemente bueno, no hay excusas para decir es que no tengo dinero, es, no hay excusas para decir es que mis papás no me apoyan, no hay excusas de nada, ¿Por qué buscamos excusas para justificar nuestras mediocridades? Y lo digo para todos, para mí también, eso, eso es un, una cosa reveladora, que digo, caray, ¿cómo estoy perdiendo el tiempo viendo, no sé, cosas que no me dejan nada para lo que yo quiero hacer? Cuando hay personas allá afuera que la vida los trató horrible y que aún así están siendo o están inspirando, están motivando, están haciendo cosas increíbles dentro de su disciplina, dentro de su área. Creo que es una gran enseñanza y es una gran motivación e identificación para poder seguir eh, con lo que nosotros queramos. Esto fue amigos. muchísimas gracias, ojalá les haya gustado la historia del día de hoy, nos vemos en la próxima semana, hasta la próxima.